0: D'ici là, comme tous les samedis, on est avec Gilles Yabi, Sierra Leone, tout récemment Guinée-Bissau, sans compter les coups d'État au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Les soubresauts s'enchaînent en Afrique de l'Ouest. Accumulation de crises politiques et institutionnelles qui traduisent en fait la crise d'un modèle, Gilles. Oui, les chefs d'État de
1: la CEDEAO qui se sont réunis à Abuja le 10 décembre avaient sur la table le casse-tête du Niger et les transitions à durée indéterminée du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Cela faisait déjà beaucoup de dossiers pour une C2AO dépassée par les événements politiques de ces dernières années. Mais il a fallu ajouter la Sierra Leone, où une attaque matinale surprise le 26 novembre dernier a coûté la vie à au moins 21 personnes, majoritairement des militaires. Les autorités de Frita ont qualifié cette attaque d'un camp militaire de tentative de coup d'État. 80 personnes ont été arrêtées. L'ancien président Ernest Baïkoroma, désormais considéré comme suspect, a été assigné à résidence. Cela témoigne de tensions politiques et sécuritaires sérieuses quelques mois après une élection présidentielle dont la sincérité des résultats n'avait pas convaincu tous les observateurs. L'attaque du 26 novembre ne peut pas être dissociée de l'existence de ressentiments forts au lendemain de la réélection controversée dès le premier tour du président Julius Mahadabio.
0: Également évoqué pendant ce sommet la situation en Guinée-Bissau. Il y a une quinzaine de jours, la garde nationale et la garde présidentielle se sont affrontées. Et le président Mbalo a, a dénoncé une tentative de putsch.
1: Le président Mbalo a sans doute tenté de convaincre ses pairs qu'il a été victime d'une tentative de coup d'État et qu'il ne pouvait que prendre des mesures exceptionnelles, comme celle de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est en effet ce que le président Mbalo a fait le 5 décembre. Dissoudre le Parlement, présidé par son adversaire politique principal, Domingo Simo Pereira, le leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PIGC. En juin dernier, c'est la coalition menée par le PIGC justement qui avait nettement gagné les élections législatives avec 54 sièges contre 29 pour le Madame G15, la famille politique du président Mbalo. L'article 94 de la Constitution de Guinée-Bissau interdit toute dissolution de l'Assemblée nationale par le président dans les 12 mois suivant les élections législatives. La décision du président Mbalo est donc une violation flagrante de la Constitution. Le président déroule de fait une reprise en main du pouvoir politique après la défaite de son parti lors des dernières élections. Cela ressemble beaucoup à un coup de force.
0: Et au sujet de la Guinée-Bissau, Gilles, vous écriviez en 2010 un article « Aider la Guinée-Bissau sans relâche et sans condescendance ». Cela fait maintenant 13 ans et selon vous, eh bien, rien n'a changé ou si peu
1: oui, dans cet article, je parlais d'une suite malheureuse d'opportunités manquées dans un pays qui semble incapable de sortir du cercle vicieux où l'instabilité politique, les violences soudaines, l'impunité garantie aux soldats, la faiblesse de la classe politique, la corruption d'une partie des élites, le sous-développement de l'économie, l'anémie des finances publiques et l'appauvrissement de populations résignées se nourrissent les uns des autres. On en est exactement au même point aujourd'hui avec entre-temps l'ascension politique de la personnalité du Maru Sissoko Ambalo, victorieux inattendu de l'élection présidentielle de décembre 2019. Les profondeurs de la démocratie dans son essence, dans ses principes, qui sont nombreux et populaires en ce moment, nous expliqueront sans doute que les crises politiques récurrentes en Guinée-Bissau sont le résultat du modèle constitutionnel importé du Portugal et de son inadaptation au contexte local. Il y a certes beaucoup de choses à corriger dans la constitution actuelle de Guinée-Bissau et des propositions précises ont été faites lors de travaux antérieurs par des think tanks, des experts et des commissions dédiées. Mais il faut peut-être reconnaître que la combinaison de la ruse et de la force, l'absence de limites dans les coups tordus, au cœur des pratiques de dirigeants parfaitement conscients des conséquences de leurs actes, c'est ce qui détruit toute lueur d'espoir en Guinée-Bissau comme dans d'autres pays de la région. Dans la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, nous faisons face aujourd'hui à une crise éthique profonde du leadership politique.
0: Julie merci. On vous retrouve la semaine prochaine.